0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Der Putsch von oben. Die Demokratie ist abgeschafft. Eine von den Bedürfnissen der Menschen völlig abgekoppelte elitäre Kaste marschiert in Richtung zentralisierter Superstaat. Ein Standpunkt von Ulrich Mies. Auf der Suche nach einer treffenden Umschreibung für den aktuellen Kampf innerhalb der deutschen Gesellschaft passt folgende Aussage genau: Ein sich weitgehend linksliberal wähnendes, parteipolitisch und ideologisch gleichgeschaltetes Politestablishment befindet sich im Kampf gegen rechts. Über alle Parteigrenzen hinweg definiert sich das deutsche Politestablishment als links, in der Mitte stehend als liberal oder grün, als konservativ, aber auf keinen Fall als rechts. Die Realität sieht jedoch bedrückend anders aus. Tatsächlich sind die deutschen tonangebenden Politmilieus nahezu ausschließlich dem Großkapital ergeben, sowohl die Sozial- als auch die Christdemokraten, die Liberalen, die wendehelsigen SED-Altkader ebenso wie die grünen Aufsteigerinnen und Aufsteiger. Wer sein Studium abgebrochen, seine Berufsausbildung nicht beendet hat, wem es an Lebenserfahrung mangelt und mit einem Übermaß an Leibesfülle ausgestattet ist, erhöht seit dem Aufstieg der Grünen die Chancen, ein politisches Amt zu bekleiden oder sogar ein Ministeramt. Immer offensichtlicher wird, dass deutsche Parlamentarier die Befehle der Exekutive, der US- und deutschen Transatlantiker und die WEF-UN-Vorgaben der Agenda 21 entgegennehmen. Ihr Auftrag? Den Nationalstaat als Hort rechter Gesinnung vor die Wand zu fahren – das heißt, nach Kräften zu chaotisieren, zu entkulturieren, seiner Rechtsstaatlichkeit zu berauben und als lebenswerte staatliche Einheit abzuwickeln. Vom Wohl Europas oder der nationalen Einzelstaaten und ihrer Bevölkerungen ist lange keine Rede mehr. Die meisten Parteienvertreter in den Parlamenten, Ministerien und der EU-Bürokratie eint neben dieser Grundeinstellung vor allem das Hauptinteresse an leistungsfreier Versorgung und Rentensicherung. Zitat. Jene, die unlängst noch engagierte Anhänger des sowjetischen Imperiums waren, geben heute als Lakaien der USA bzw. der unter deutscher Führung stehenden Europäischen Union den Ton an. Und sie haben die damaligen und heutigen Antikommunisten, die als einzige nationale Interessen vertreten, als ihre Feinde identifiziert. Zitat Ende. Und sofort stellt sich die Frage, wie kann es sein, dass ausgerechnet linke Kräfte oder die, die sich in grauer Vorzeit einmal als links bezeichneten – im Schulterschluss mit der finstersten Reaktion seit 1945 zusammenarbeiten bzw. selbst zu Finsterlingen mutierten. Wie können sie sich der Transnational Capitalist Class, ihrem militärischen gewaltarmen NATO und Konzern Europa, als Hilfstruppen anbiedern? Ich bezeichne die Internationale der Globalisten und die Anhänger der Global Governance in den Regierungen als Globalfaschisten. Der Grund dafür ist, dass sie die Demokratie ad acta gelegt haben und ihre Agenda hemmungslos durchpeitschen. Die Abschaffung der Demokratie, wie wir sie kannten, das heißt ein Putsch gegen das Grundgesetz und unveräußerliche Rechte. Die Errichtung einer Global Governance, das heißt die antidemokratische Zentralisierung von Macht und Reichtum unter Einschluss sogenannter Stakeholder, also relevanter Machtgruppen wie Konzerne, Regierungen, spezifische NGOs, UN, WEF, WHO, OECD, G7, NATO. Die Dezimierung und Totalkontrolle der Weltbevölkerung über Impf- und Klimazielregime, die Einführung einer biopolitischen Hygienediktatur mittels WHO und Gavi, die Enteignung der breiten Massen, du besitzt nichts und bist glücklich, so WEF-Chef Klaus Schwab. Die Verfrachtung von Teilen der Menschheit in Mega-Smart-City-Gulags, bekannt als Smart Cities den massenhaften Menschenimport aus NATO Kriegsgebieten unter dem Vorwand humanitärer Hilfe, eine hybride Kriegsstrategie des Pentagon mit dem Ziel massiver innerstaatlicher Verwerfungen, die Auslöschung nationaler und regionaler Identitäten und Kulturen unter dem Signum einer gleichgeschalteten Megakultur, die Totalkontrolle der Menschheit über digitale IDs, die Zensur sämtlicher Meinungen, die dem Programm der Globalfaschisten zuwiderlaufen, die Bargeldabschaffung unter dem verlogenen Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung, ein sogenannter Transhumanismus mit dem vermeintlichen Ziel der Verbesserung des Menschen, die Machtkonsolidierung der EU als autoritär-totalitäre, anonymisierte, überstaatliche Bürokratenherrschaft, die niemandem rechenschaftspflichtig ist, sowie die Konsolidierung und imperialistische Erweiterung der NATO als geopolitische militärische Gewaltmacht des Westens im Kampf gegen Russland und China. Alles ist Ergebnis des Amoklaufs in Richtung Zentralisierung. Zentralisierung gibt es aber nur zum Preis der völligen Auflösung nationaler, demokratischer Strukturen. Genau in diesem Prozess stehen wir und genau dies hat der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck vor kurzem in Davos geäußert. Wessen Interessen er und seine kriegsbesoffene Berliner Politmischpoke damit bedienen, ist evident. Gemeinsam gegen den demokratischen Staat es ist für die Gesellschaft eine Katastrophe, dass sich Linke in einer Zeit der bisher höchsten Kapitalkonzentration in der Weltgeschichte und in Zeiten der höchsten Weltkriegsgefahr seit 1945 auf Nebengleise gesellschaftlicher Woke-Kämpfe zurückziehen und darin erschöpfen. Anders ausgedrückt, der Deep State schaffte dieser Pseudo-Linken staatsfinanzierte Luxusnischen, damit sie sich nicht ihrer eigentlichen Aufgabe als Opposition zuwendet, dem gesellschaftlichen Kampf wieder die politische und ökonomische Macht. Diese Lehrstelle hat das kritische Bürgertum aufgegriffen und wird nun generell als Rechte bepöbelt, diffamiert, terrorisiert und aus dem gesellschaftlichen Diskurs herauszensiert. Die doktrinäre, vulgär-marxistische Linke konnte und kann mit dem bürgerlichen Staat ohnehin nichts anfangen bzw. betrachtet ihn als ihren Feind. Offensichtlich ist es ihr entgangen, dass der bürgerliche Staat, wie wir ihn kannten, den Bürgerinnen und Bürgern auch Schutz- und Abwehrrechte gegen den Staat sicherte, die nun im Rahmen des Corona-Terrorregimes kassiert wurden. Das schert diese Sorte Linker nicht. Sie will unbedingt Teil der Machtelite sein und machte Macht mit den ultrarechten transatlantischen Globalistenregimen unter Angela Merkel und Olaf Scholz gemeinsame Sache gegen den demokratischen Staat, der bereits in Trümmern liegt. Zitat, seit Beginn der modernen politischen Geschichte hat das Grundrecht auf individuelle Freiheit für die Mehrheit der Vertreter der Linken nie Priorität gehabt, während eine religiöse Verehrung des Staatsgewandes in der Linken tief verwurzelt ist, und dies umso mehr bei ihren Extremen. Darüber hinaus neigen die progressiven Linken Wohlstandskreise seit dem 19. Jahrhundert zu Elitismus und Klassenverachtung. Vor allem, weil die lästigen Plebeer dazu neigen, sich auf lächerliche Weise an ihr kleines Heimatland zu klammern, obwohl die Logik des menschlichen Fortschritts zu Globalisierung, Internationalismus, Mobilität und Weltbürgertum führt. Schlimmer noch, sie begreifen nicht, dass ihr wahrer Weg zum Glück darin besteht, dass sie zu geschlechtslosen, besitzlosen und ethnisch homogenisierten Netzwerkknoten werden, die für zwölf Token pro Stunde in einer Amazon-Fabrik herumlaufen. Dieser Anspruch, Teil einer überlegenen kulturellen Klasse zu sein, vermittelt, vielleicht unbewusst ein Gefühl der Verwandtschaft mit der Führungsklasse der Konzerne, insbesondere wenn letztere dazu neigt, mit hochrangigen nationalen oder internationalen Staatsdienern zu verschmelzen. Zitat Ende. Zu allem Übel alimentieren die Bürger auch noch die Politkaste. Diesen durch Steuergelder Alimentierten fehlt zudem jede Wertschätzung der Leistungen des Klein- und Mittelstandes, der Landwirte, der Handwerker und kleinen Geschäftsleute. Wie verbohrt, ja wie dämlich muss man sein, um deren Beitrag zum Wohlstand des Landes zu negieren. Das gelingt nur, wenn man selbst nichts dazu beiträgt. Dass das Hyperkapital von Blackrock, Vanguard, State Street sowie unzählige Heuschrecken eben diesen Klein- und Mittelstand filetieren, schlucken und schließlich im Wege der Kapitalkonzentration liquidieren, stört weder linke Dogmatiker noch schmarotzende Politiker der systemisch gleichgeschalteten Parteimaschinen. Der Prozess der Kapitalkonzentration erscheint im Rahmen der kapitalistischen Entwicklung logisch. Dass die Hyperkapitalkonzentration aber jedoch erst über die Deregulierung der Finanzmärkte und damit durch den eigenen politischen Verrat an Demokratie und Rechtsstaat zustande kam, kommt dem Politestablishment gar nicht in den Sinn. Staatsstreich von oben Geflissentlich übersehen sie den Kollaps des bürgerlichen Staates und des deutschen Grundgesetzes, das zumindest bürgerliche Rechte garantierte, wenn auch nicht immer, einhielt. Ignoranz hat bei linken Dogmatikern Tradition. Seit 9-11 stehen sie an der Seite der Globalisten, das heißt den Befürwortern der Global Governance, und haben keinerlei Probleme, die schmutzige Politik des Ausnahmezustandes seit Beginn des Corona-Regimes mitzutragen. Dass die deutsche transatlantische Unterabteilung der Globalisten, genannte Regierung, den Staat von oben immer mehr in eine Tyrannis umwandeln, ist nicht nur für doktrinäre Linke, sondern auch für Sozialdemokraten am Tiefpunkt ihrer Parteigeschichte, und das will schon etwas heißen, sowie grüne Kriegshetzerinnen und deren Jugendabteilungen kein wirkliches Thema. Der neorassistische Hass auf die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft schließt die Deutschen und ihr Land generell ein. Zitat in der Salonkultur dieser parasitär auf Kosten der Gemeinschaft lebenden Luxusweiber macht man sich nicht einmal mehr die Mühe, auch nur den Anschein eines Gedankens zu wahren, an all die angeblich unerlässlichen Einschränkungen, die dem Pöbel ansonsten abverlangt werden. Vom Energiesparen fürs Klima und Frieren für die Ukraine, über Genügsamkeit und Verschwendungsvermeidung bis zum Maskentragen und Infektionsschutz vom Anstandsrest einer professionellen beruflichen Distanz der einstigen Wächtermedien ganz zu schweigen. Hier sehen wir die ganze Dreistigkeit einer abgehobenen politisch-medialen Kaste, die nicht nur ganz und gar von der Lebensrealität der Bevölkerung entrückt ist, sondern letzterer lustvoll unentwegt die Folgen ihres eigenen permanenten Versagens aufbürdet und sie mit Schikanen und Bevormundungen heimsucht. Zitat Ende. Alle diese Deutschlandhasser vollenden lediglich den 16-jährigen Auftragszyklus der Merkel-Klicke als US-Stadthalterregime zur Abwicklung des Landes. Bis auf die vermutlich wenigen Ausnahmen derjenigen, die die aktuelle Entwicklung intellektuell durchschauen, hofft die große Mehrheit des viertklassigen Politpersonals auf Karrieresprünge im pseudodemokratischen, hochkorrupten, parteienbasierten parlamentarischen System um Deutschland in geschlossenen Hinterzimmern in einen Failed State zu verwandeln. Unter den Gesichtspunkten einer demokratischen Gesellschaft sind die Staaten der EU längst zu Failed States verkommen. Für die EU gilt Failed Super State. Nach der finalen Abwicklung kommt den ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern ebenso wie der niedergestreckten Arbeiterklasse die Aufgabe zu – eine neofeudale, globalistische UN, WEF, WHO, NATO, BlackRock und Co. Parasitenkaste und deren totalitäre Staatsvollstrecker, den neuen Schmarotzeradel, zu ehren und zu mästen. Bürger und Arbeiterklasse werden sodann zu leibeigenen, tributpflichtigen Neosklaven innerhalb der angestrebten New World Order, der neuen Weltordnung. Spiegelgefecht gegen rechts. Dass die Verantwortlichen in Politik, Behörden und medialer Propagandaindustrie, die ich auch als mediale Kriegsverbrecher- und Bürgerkriegsindustrie bezeichne, ein Spiegelgefecht gegen rechts führen, ist ein besonders übler Treppenwitz im politischen Schmierentheater der zugrunde gerichteten Republik. Aber der stickige Mief des feigen Mitläufer- und Denunziantentums vergiftete bereits vor 1933 alle Bereiche der deutschen Gesellschaft, nicht zuletzt die Hochschulen. Hans-Albert Walter schrieb hierzu 1972 Zitat Das Verhältnis des Staates zu jenen Journalisten und Publizisten, Schriftstellern und Künstlern, die für eine Veränderung der Gesellschaft oder auch nur für die Einlösung bürgerlich-demokratischer Versprechungen plädierten, das Verhältnis des Staates zu diesen Intellektuellen war vielfach alles andere als liberal. Literarische Werke mit radikaldemokratischem, sozialistischem oder kommunistischem Inhalt wurden in ungezählten Fällen beschlagnahmt und verboten, ihre Verfasser angeklagt, vor Gericht gestellt, oft verurteilt, zum wenigsten diffamiert. Die reaktionäre Beamtenschaft und Justiz durfte dabei der Unterstützung durch die politische Rechte und durch einen Großteil der von dieser kontrollierten oder gesteuerten Presse sicher sein. Zu administrativen und juristischen Maßnahmen des Staates traten von Anfang an publizistische Attacken der gemäßigten bis äußersten Rechten. Sie richteten sich gegen schlechthin alle progressiven Äußerungen in Literatur und Kunst. Wie die staatliche Praxis der Eingriffe und Verbote lässt sich die publizistisch-propagandistische des Diffamierens und Verleumdens der gezielten Bedrohung und Hetze von den Anfängen der Republik bis zu ihrem Ende nachweisen – die kulturelle, geistige Entwicklung in den 20er und frühen 30er Jahren hat durch diese Vorgänge ganz spezifische Züge erhalten. Was hier praktiziert wurde, war ein Klassenkampf von oben, war Teil gesellschaftlicher Unterdrückung. Die staatlichen Maßnahmen häuften sich und die publizistischen Kampagnen nahmen an Heftigkeit, bezeichnenderweise in den politisch-ökonomischen Krisenperioden zu. Zitat Ende. Als wäre dieser Text heute geschrieben worden. Viele aus ihren Berufen gemobbte Hochschullehrer, Mediziner und Künstler können ein Lied davon singen. Journalisten und Wissenschaftshuren gibt es zuhauf. Sie fressen den politischen Apparaten schon immer aus der Hand, ducken sich weg, erheben nicht ihre Stimme und verleugnen so ihre in Not geratenen Kolleginnen und Kollegen, die unter Druck stehen oder aus Kulturbetrieben und Hochschulen und Kliniken geekelt wurden. Die Praxis des Totschweigens, Diffamierens und Verleumdens bis hin zur existenziellen Vernichtung kritischer Denker begleitete schon immer jedes totalitäre Regime. Ignazio Silone, ein wichtiger Theoretiker des italienischen Faschismus, soll gesagt haben, Zitat: Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Zitat Ende. Und ich sage, wir stehen an der Schwelle eines internationalisierten Superfaschismus, der sich lediglich neuer, perfiderer und vor allem komplexerer Methoden bedient als der traditionelle. Der traditionelle basierte auf nationalistisch-rassistisch-völkischen Ideologemen und gelangte über den Terror von Straßen- und saalschlacht Saalschlachtstoßtrupps faschistischer Milizen an die Macht. Der Markenkern des Faschismus, die imperialistische Eroberung, ist geblieben. Dieser hat sich lediglich von der Nation auf die westliche Wertegemeinschaft in Toto ausgeweitet. Und in ihr gilt, der internationalisierte superfaschistische Führer der westlichen Wertegemeinschaft sind die USA. Ihre Militärmacht und Geheimdienste, die von ihrer Weltbeherrschungsagenda seit über 100 Jahren nie abgelassen haben und die nach der Wende die Ukraine lediglich als Sollbruchstelle gegen Russland in Stellung brachten – um den Fuß auf die Eurasische Platte zu setzen, Russland als Global Player auszuschalten und mit allen Mitteln zu ruinieren. All das könnte das geschichtsvergessene US-Servile-Deutsche Politestablishment wissen. Dazu müsste es nur die Bücher spinjew Bryzinskis lesen und die Gefahren zur Kenntnis nehmen, die mit dem Vorhaben verbunden sind. Unverbrüchlich gilt folgende Hierarchie in der westlichen Welt. USA first, dann kommt lange, lange gar nichts und schließlich als williger Follower das deutsche Politestablishment, das zudem die EU in den Abgrund treibt. Ein korruptionsbelasteter Diener der Finanzindustrie und Grün-Vocal aus Young Leadership-Programmen haben es in Deutschland mit CIA und sonstigen ideologischen Stoßtrupps bis in höchste Staatsämter geschafft. Ganz offensichtlich nehmen sie den Dritten Weltkrieg mit allen Konsequenzen in Kauf, um die russischen Ressourcen für den freien Westen in Besitz zu nehmen. Welche Legitimation also kommt dem russophoben, NATO-eingenördeten, US-Stellvertreter, HSH, Nordbank, Cum-Ex, Olaf Scholz, Anwaltsindustrie, Nancy Faeser-Regime zu, das nicht nur den Dritten Weltkrieg riskiert, sondern an allen oben skizzierten Perversionen mitarbeitet? Das war ein Beitrag aus dem Rubicon, Magazin für die kritische Masse.